0: RZN Radio
1: La planète des sages Stéphane Basset Dave, notre invité cette semaine sur RZN Radio dans la planète des sages vous avez fini de, de, juste avant en parlant de, de Vanina qui est un énorme succès, est-ce que c'est cette chanson réellement qui change votre vie et votre carrière, est-ce que c'est le game changer comme disent nos bah, amis
0: carrière je ne sais pas parce que la carrière pour, pour le vieux Beatnik, je pense toujours être un peu carrière d'un gros mot j'ai jamais, voulu, ah bon bah, jamais tenez, voulu faire carrière. Bah, J'ai voulu vivre oui, mais en chantant. Bon, carrière. ce oui, pas ma faute. Oui, je ne euh... voulais pas faire carrière. Je voulais juste vivre en chantant. Ah, oui. La vie en a décidé autrement, mais, mais ce n'était pas mon but spécialement. Mais euh, j'avais quitté la Hollande parce que j'étais à la fac des droits et je n'avais pas du tout envie d'être avocat. Et j'avais envie d'aller vers, vers l'Est parce que j'aimais beaucoup Dostoyevski et les personnes avec qui je suis parti aimaient beaucoup Tolstoy, donc on était fait pour s'entendre. Ça ne s'est pas fait. Entre temps, cette personne qui n'était absolument pas homosexuelle, d'ailleurs, mais c'était quand même un de mes meilleurs amis. Et euh, pourquoi ça démarre à un moment, on ne sait pas, mais je me souviens, là où j'étais vraiment con que vraiment un mot français qui veut bien dire ce qu'il veut dire, c'est que je suis allé pour une émission de promotion à la maison de la radio il y avait des barrières pour rentrer dans cet endroit pour avec, avec la voiture. Et les mecs m'a dit, vous ne rentrez pas. Et j'ai dit cette horrible phrase, ma femme, voyons, vous ne voyez pas qui je suis. Et j'étais personne. Donc j'ai dit, oh là,
1: tu es en train de venir comme, méfie-toi. Donc je ne l'ai plus jamais dit à personne. Alors, ce qui est étonnant dans votre parcours, c'est que votre premier métier à Amsterdam, c'est de fabriquer des pochettes plastiques de 33 tours. Ouais, Déjà, facile. la musique est là, ouais. alors que vous n'êtes pas dedans. Non,
0: mais ça, ça me fait penser à Woody Allen qui disait que si, si Dieu existe, j'espère qu'il a une bonne excuse. Ouais. Parce que Il a en tout cas de l'humour, Dieu, mmh. s'il existe. Mais euh, en fait, c'est vrai que c'était dans une imprimerie, dans un petit village à côté de, de où j'ai grandi, à 30 km' d'Amsterdam, c'est un peu comme si tu étais à Garche, à côté de Paris, un truc comme ça. C'est dans le lieu où il y avait des gens assez fortunés, sauf mon père, parce qu'il était prof, donc il était pas riche. Et euh, donc, pour gagner un peu de sous pour pouvoir partir en vacances, je travaillais dans cette imprimerie, où en plus d'imprimer, il faisait aussi des pochettes. Et surtout des pochettes en plastique, donc qu'on mettait à l'intérieur des 33 tours, pour protéger les 33 tour. il fallait une machine avec laquelle on collait à trois, des trois côtés de, de, de
1: ces pochettes-là et c'était mon job. donc je faisais pas vraiment pas vraiment des disques je faisais le rouge en plastique et vous pensiez à cette époque-là que cette vie-là ne serait jamais pour vous une vie euh, de répétition mécanique de, sans création vous savez quelle que,
0: quel que soit le, le, la vie qu'on mène il y a toujours de la répétition c'est-à-dire quand je Chance pour les Xe fois, Vanina danser maintenant, mon corps me lâche par hasard. Je, je cite comme par hasard que les titres qui ont marché. Je l'ai <rire> déjà, déjà chanté. Je me répète, mais je m'ennuie pas. Mm. C'est-à-dire que monter sur scène et chanter les chansons qui vous ont fait connaître et sentir. Euh, au public euh, le, la joie que vous avez de le faire. Parce que le, le mot-clé, on a parlé l'autre jour dans une émission de télé que j'ai faite du de secret des couples, parce que nous, ça fait donc 5 ans et je me suis dit que je n'allais jamais ouvrir un, un bureau de conseil matrimonial. Parce mais carrément que, mais Je préfère chanter, mais euh, ça paye mieux. Mais euh, les deux mots et clés pour le couple, comme pour le, la scène, c'est le mot donner et le mot surprendre. Et quand j'y chante à Nina, je ne surprends personne, mais je sont quand même content. Mais ce n'est pas l'essentiel de ce qu'on fait. Mais on se répète, quoi qu'il en soit. Quel que soit le métier qu'on fait. C -à même Einstein, il se répétait ça lui a permis de trouver E MC2, mmh. mais, mais on se répète toujours. Oui,
1: mais enfin, la personne qui fait les. Quand vous faites pour X fois l'amour avec votre femme, vous vous répétez. J'aimerais qu'on remonte le, le, le temps. En 1963, vous avez 19 ans, vous enregistrez votre premier 45 tours c'est à Londres. Ouais. Votre premier nom de scène, c'est Dave Rich qui ne va pas vous rendre riche, pour le coup. Hein, parce non, que... d'ailleurs, c'est ça que Barclay m'a dit. Quand j'ai signé chez Barclay le 7 décembre
0: 1967, il me dit Rich, « Riche, peut-être pas tout de suite, on va regarder juste Dave », ce qui est très bien vu. Mais ce n'est pas moi qui avais décidé de m'appeler Dave Rich, parce que moi, comme j'étais très, très, euh, comment pourrais-je dire, euh, prétentieux, j'ai fait six ans de ce qu'on appelle au Pays-Bas le gymnasium, qui est un peu le lycée classique, donc 20 mmh. heures de latin et grec par semaine, plus les autres langues, j'avais traduit mon nom, en toute simplicité, mmh. en latin. Et comme je m'appelle Leven Levin et que Leven en, en, en latin, c'est Vita, mm. et Bach, ça veut dire ruisseau, ça veut dire euh, rivus, donc je m'étais appelé David, pour une autre raison. David Rivus Vitae, et comme quand euh, c'est Universal à l'époque, ça s'appelle Phonogramme, ils ont vu ce nom-là, ils m'ont envoyé un petit mot en me disant, vous appelez Dave Rich. j'étais <rire> tellement content d'avoir une maison de disques, vous voulez me signer, oui. Je dis d'accord. Et d'ailleurs, à quel moment vous avez
1: supprimé le Rich Ça, c'est Barclay. Il m'a dit ah, « non, Rich, pas tout de suite, on va juste garder Dave. <rire> » J'ai dit « D'accord. » Dave est avec nous cette semaine sur Arzène Radio, on se retrouve dans un instant. La planète des sages, Stéphane Basset. Dave est avec nous cette semaine dans La planète des sages, en 1965, à 21 ans. Vous quittez les Pays-Bas à l'automne par les canaux, et vous arrivez dans le sud de la France, à Marseille pour commencer. Euh, alors, la légende raconte que vous n'avez presque rien en poche. Qu'est-ce qui, qu qui vous motive déjà de venir en France Pourquoi la France En fait, on voulait, comme je
0: disais, on, les deux, on était assez branchés donc la euh, littérature russe. On, on avait... Notre but de voyage, qu'on disait ma grand-mère quand elle est sortie faire une promenade, c'était d'aller à la Crimée, euh, vers les Russes. Aujourd'hui, euh, on ne sait pas le moment d'y aller, mais... Euh, et on n'y est jamais arrivé, évidemment. Mais on est allé à l'équivalent du Tour Touring Club de France, qu'on appellera le Tour Touring Club de, de Pays-Bas. Et on nous a dit... On a demandé, si, parce qu'on avait une bateau de pêche de 20 mètres mais à fond plat. On leur a demandé si on pouvait y aller par les voir fluviales. Et ils nous ont dit non. Et, euh, et donc, la France, c'est un hasard dans l'histoire. Parce qu'on voulait aller vers la Russie. Mais en même temps... La personne avec qui j'ai donc parti connaissait la France et il avait fait la Manche en France en chantant toujours.
1: Est-ce que vous, est ce que vous allez faire d'ailleurs très très
0: vite après? Oui, et il savait qu'en France ça marchait. Mmh. Et moi, par exemple, bien plus tard, toujours, oh, inconnu toujours, j'étais en Angleterre. Quand tu, quand tu sortes ta guitare en Angleterre et que tu chantes, tout le monde se lève et chante avec toi. Ah. Donc, c'est difficile après de passer une petite assiette parce qu'ils ont tous chanté. Tandis qu'en France, on ne chante pas, mais on t'écoute ou pas.
1: Alors, il y a une vidéo. J'ai vu une vidéo que vous pouvez voir, vous qui nous écoutez sur Internet. Vous tapez Dave Saint-Tropez. Il y a une vidéo, c'est votre première apparition télévisée. Vous jouez dans un endroit à Saint-Tropez, c'est en noir et blanc. Vous êtes superbe. Ah et bon. on voit les gens qui n'en ont strictement rien à faire. Absolument. La musique, à partir du moment où vous jouez dans ce bar à Saint-Tropez qu'on voit que peu importe la réaction des gens, vous allez jouer quoi qu'il en soit, ce sera votre vie. Là, vous en êtes convaincu vous savez que ça va être ça et vous savez que vous allez chanter en français, tout ça s'est installé Non, pas du tout c'est-à-dire que je savais, que j'avais compris entre
0: temps qu'on pouvait vivre en chantant que euh, quand euh, ma voix porte, on peut ne pas aimer, mais on l'entend. Mm. Donc, euh, des gens donnent plutôt pas mal. Euh, Chante deux mois à Saint-Tropez, ça nous permet presque de survivre jusqu'en janvier-février, donc euh, en partant au mois de septembre. Donc, je savais que c'était une manière de gagner sa vie que j'aimais. Mais je savais pas du tout que j'allais devenir. C'est-à-dire que je, je, quand on me proposait à cette époque-là à Saint-Tropez, oui, beaucoup de gens de showbiz quand même. Quand on me proposait de, de, de maisons de disques et autres, je disais non. Je dis pas du tout. Non, je veux pas. Je, je, je vais chanter. Je vais être connu là. Où je suis. Ça me plaisait bien le jour quand j'avais chanté le soir. Les gens m'entendaient. Euh, J'entendais leur ah c'est le chanteur d'hier soir. Ça me plaisait bien ça.
1: Votre quotidien, à ce moment-là, c'était quoi Justement, on parlait au début de l'émission de la légèreté. Ouais. C'est une vie assez légère, où ouais. chaque jour, c'était l'instant présent Alors Oui, on part... moi, je partais vers 19h.
0: J'arrêtais vers 20h. Et je faisais, euh, par soir, sans vraiment s'enfrimer, l'équivalent d'entre 150 et 200 euros.
1: Ah, quand même Ah oui, extraordinaire. <rire> Vous saviez une la belle vie, en fait. Ah bah oui, oui.
0: extraordinaire. <rire> Donc, donc j'avais de quoi... En plus, j'avais comme frais de vie seulement... Je ne payais pas de loyer, c'était sur le bateau. Il fallait parfois payer des droits de, de port, mais quand il y avait des droits de port, on changeait de port. Donc. Mmh. Il fallait faire le plein d'eau. Il fallait une fois par an carrer le bateau, ce qui était le plus cher. Moi, sinon, j'avais aucun souci.
1: Et après, Paris, ça vient, ça vient quand après
0: C'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, le garçon avec qui je vivais sur ce bateau, il n'avait pas les mêmes mœurs que moi, donc c'était compliqué d'aimer autant quelqu'un, parce que je l'aimais d'amour, et, et je lui ai déjà expliqué, je lui ai dit, imagine-toi que tu aimes Marilyn Mondreau et que tu dors dans la même chambre qu'elle, mais qu'elle ne veut pas de toi. Mm. À un moment, tu te tailles, mm. comme on dit en vieux français. Donc je me suis taillé. Direction de la capitale. Direction de la capitale. Parce que comme je ne savais pas trop quoi faire et que j'avais eu pas mal de propositions, je dis, ai bah, dit, je veux la voir si quelqu'un veut
1: m'aider à faire un disque, pourquoi pas. Dave se voyait déjà en haut de l'affiche, c'est ce qui va se passer. La suite dans un instant sur Arzène Radio. La planète des sages, Stéphane Basset. Dave, alors à Paris, le succès va, va arriver très rapidement en fait. Non, hein. Pas du tout. Ah bon Pas du tout. Moi j'ai l'impression que je, ça va vite pour je, vous. Je, je, Andy
0: Barclay m'a signé assez vite. et m'a signé le 7 décembre 1967. Et mon premier succès était ce CBS en 1974.
1: Ah oui, effectivement. Donc, c'est pas tout de suite. Bon. C'est tout à fait normal. Alors, quand vous arrivez à Paris, euh, bah, il faut bien que vous puissiez travailler. Donc, là, vous allez enchaîner les chansons. J'ai chanté dans les, dans les, dans les bars, j'ai chanté dans les absolument un peu dans les
0: cabarets, tout ça. Très mal payé, évidemment. Je, chez ma cousine ou l'écluse on j'en payé 20-30 francs par soir. Donc, vous avez
1: évidemment. la nostalgie de cette période-là De, de, de Alors, ce De l'âge que j'avais, oui. L'âge, oui, <rire> mais au-delà de ça, est-ce que l'atmosphère, le souvenir que vous en avez aujourd'hui, est-ce que vous étiez quelqu'un d'heureux à cette époque-là ah, je, je, je crois que euh, c'est De
0: Gaulle qui a dit un jour un journaliste qui lui demande s'il avait été heureux. Il ne pas dit comme ça, mais il dit ça voulait, ce qu'il a dit voulait dire, monsieur, me prenez pour un con. Parce que quand on est un peu conscient de comment ça se passe dans le monde, on peut avoir des petits moments de bonheur, heureusement, des grands moments de bonheur, mais on ne peut pas être heureux. Mmh. C'est-à-dire que là, tel qu'on qu se parle, il euh, y a l'Ukraine, il y a l'Afrique, il y a plein de problèmes partout comment être heureux si on est conscient de ça si on a le minimum de lucidité on ne peut pas, pas vraiment être heureux mais on peut avoir des moments d'oubli où vous êtes vraiment bien ouais. ne, ne serait-ce que vous avez bien mangé si vous avez du goût et de l'odorat vous venez de la, faire de l'amour avec votre, votre femme ou votre mari et quand vous lisez un très bon bouquin quand vous avez un très bon
1: film tout ça c'est des moments de bonheur mmh. qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue quand même moi, en tout cas. Et comment vous vous dirigez vers le bonheur C'est quoi votre, votre process Est-ce qu'il y a une façon de, de les capter plus facilement ces moments de bonheur chez vous oh, alors là, Il faudra demander à un philosophe.
0: Je, je ne sais pas. Non. Moi, je pense que j'ai la chance d'être, d'avoir une dose d'inconscience parfois et j'ai la malchance d'être lucide parfois. Et la lucidité est lourde. Et la lucidité, ça vous pèse. C'est ce qui vous rend plus grave. Ah bah, ça rencontre tout ce qui ne va pas. Mmh, mmh. Ne serait-ce que là, c'est-à-dire que, pour vous donner un exemple, vraiment, puisqu'on parle un peu du chanteur et du showbiz, quand on fait un album dont on est fier, comme j'ai fait un album produit par, par Renaud, mmh. le chanteur Renaud qui m'a dit à, à, que cet album va le jour et qu'un directeur d'une session de radio important vous dit « Superbe disque, évidemment je ne peux pas le passer, mais qu'est-ce que c'est beau !» Vous avez envie de l'étrangler, bonhomme. Mmh. Mais après, quand vous rentrez dans votre lit la nuit, que vous vous réveillez vers 4h, 5h le matin et vous dites mais en fait, quand j'ai passé beaucoup à radio, il n'y a pas un chanteur de 74 ans qu'on entend à radio. C'est mm -hmm. tout simplement l'âge. Et contre l'âge, vous ne pouvez rien. Le seul exemple qu'on a, que tous les chanteurs ont, c'est Henri Salvador, qui a 84 ans, 22 millions d'albums. Oui, c'est rare. Je, je suis encore trop jeune.
1: Mais c'est quelque chose que, que l'on espère quand on est artiste jusqu'au bout, de se dire d'un coup, une chanson jaillit de nulle part, parce qu'il n'y a pas de règles, ce pas des mathématiques, la chanson. Donc euh, je pense que n'importe quel chanteur est toujours dans cette dynamique-là. Oui, c'est de une chanson,
0: on a envie que le maximum de gens l'entendent. Oui. Même si ce n'est pas pour des besoins purement pécuniaires, ça fait plaisir. Mm. Et c'était le cas jusqu'à la fin de, ce, de sa vie de, de Mais il ne faut pas faire l'album pour ça. Il faut faire des albums parce qu'on a envie de le faire, parce qu'on a envie de faire des belles chansons. Et si l'autre jour, on, on m'a parlé de Beko pour une émission télé hollandaise auquel j'ai participé. À laquelle, à laquelle une mission féminine. Et euh, je pensais que Beko, à la fin, de, vers les derniers dix ans de sa vie, était quand même assez malheureux. Il voulait vraiment faire des tubes. Oui. Et à Genafour, il voulait
1: faire des bonnes chansons, en espérant que ce soit des tubes. Mais il faut avoir cette démarche-là. En parlant de tube, en 75, c'est du côté de chez Swan, la référence proustienne, évidemment. Alors à la base, c'était Barbe Livien qui avait fait le texte. Il a fait un texte sur cette mélodie. C'est ça. Qui s'appelle Milady. Voilà. Lui. mais ça, c'est pas fait... ça. Ben c'était
0: allusion, My Lord. Milor, Milor. Mm. Donc c'était marrant.
1: Mais ça ne collait pas avec ce que
0: vous. Mais ça, je ne l'ai même pas su à l'époque. Mm. C'était le directeur artistique que je cité tout à l'heure, Jean-Jacques Souplet, qui m'a dit Barbe Livien a fait un texte, mais c'est pas ça. Et qu'il a demandé à Patrick Vaseau ça m'arrangeait bien,
1: parce qu'elle doit te rentrer à la maison, mm. de faire un autre texte. Et ça, c'est vrai. vrai. Je n'y pas pensé. <rire> non, oui. Oui. Donc Patrick, votre compagnon, oui. euh, fait le texte, ça devient un énorme succès, oui. énorme succès, qu'on retrouve évidemment hein, dans Les Noces d'Or, parce que si ce titre-là n'y est pas, il y a un gros souci, hein, oui, c'est un, un titre qui, qui a traversé le temps.
0: Et je pense que du côté de ses on peut considérer comme un, comme un standard, parce que pour moi, un standard, c'est une chanson que d'autres chanteurs ont chanté. Et comme Calo juro a chanté cette chanson, une, avec une manière mmh. assez rock, Plutôt marrant avec un arrangeur s'appelle Philippe Humansky. J'ai dit maintenant, on peut dire que je suis un standard parce que Carl la chanté. Je pense qu'il ne faut pas avoir des problèmes à, à, à avouer qu'on est un chanteur populaire ou un chanteur de variété, mais dans les années 70, on disait pas variété, on disait variétoche, mm. variette, pour montrer à quel point c'était de la merde. Et ce qui est drôle, parce que le, le pop c'était bien, mais la variété non. Et le pop c'est exactement la même chose. Pop c'est le mot
1: anglais, pop c'est le music, c'est donc de la variété, c'est la même chose. Dave, chanteur de variété, C est, est avec fait. nous aujourd'hui <rire> sur la scène radio pour La planète des sages.